0: Здравствуйте, друзья! В эфире Шарлатан Шоу и ведущие подкаста Анастасия Сирота.
1: Я была в платье манга в стиле
2: Дольща Габана. Ну, я нарядная девчонка была, да, в те времена.
0: Полина Милушкова.
2: Чем ты худее, тем людям комфортнее, на самом деле, с тобой работать.
0: И наша гостья Анастасия Петрук.
2: Мне стало очень грустно, серо и тоскливо, и я
0: пошла на курсы телеведущих. Эти ближайшие 40 минут мы говорим вместе с вами в подкасте «Шарлатан Шоу».
2: Итак, всем привет. Сегодня с вами опять я, Полина Милушко, с своей подружкой Настей Сиротой. Настя, привет. Hello, ребята. Все шутят, чтобы оценить ценность чего-то, нужно это потерять. Так вот, когда мы неделю не выходили, у нас резко выросли прослушивания и просмотры. Вы все писали, где же наш подкаст. Это была осознанная пауза, потому что теперь мы выходим немножко в другом формате. Теперь мы с Настей будем разговаривать не вдвоем, а втроем, или, может быть, даже больше. И сегодня у нас... Я уже внутренне пошутила, что мы с Настей очень медленно идем к своем YouTube шоу так медленно, что никто этого не знает, потому что сегодня первый раз разговариваем с Настей и гости гостьей по Zoom. Вот. Кстати, Настя, представь, просто нашу гости Да, я с
1: удовольствием это сделаю. Очень рада, что именно моя боевая любимая подруга, моя тезка Анастасия, сегодня вместе с нами. Итак, Настя, Петрук ведущая новостей на канале Санкт-Петербург, но ну, это как бы ее официальная такая должность. А, неофициально она супер крутой блогер, невероятная девушка, кошечка, бум бум бум, в общем все самые главные эпитеты а -а -а -а. про нее. Настя, привет.
0: Приветствую. Я так хотела к вам подкаст, так хотела, когда слушала его, все думала, блин, я хочу сейчас точно вот
2: поддержать эту тему и мне удалось, круто. Кстати, про тему. А, нас троих объединяет, кроме красоты и упорства, и того, что мы все козероги. Все-таки это самый козерог. Это, важно. это важно. Мне кажется, Очень. от этого нам, нам не избавиться. А, мы а, все втроем работаем или работали в медиа. Собственно, Настя ведущая и блогер, что, в общем, тоже самое, что и Настя есть в медиа. У меня сирота была редактором моды в ряде глянцевых журналов, о чем мы сегодня тоже вспомним. Я веду программу на телеканале «Дождь», поэтому мы все в медиа, у нас у всех очень разный опыт. И сегодня мы об этом поговорим, и первый вопрос мы зададим нашей гости Насте. Э, насколько я знаю, ты у тебя первое образование не журналистское. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к медиа и пришла к телеку?
0: Ну, это такая интересная довольно история, потому что я... Вообще по образованию мировой экономист. Это единственное мое высшее образование. У меня нет журналистского образования. Слава Богу. Единственное, что у меня есть, это <свят> желание, да, желание быть журналистом и то, что я прекрасно училась в школе, любила писать сочинения и много читала всегда. Ну и в принципе, я такой человек, который любит очень поболтать, о чем-то интересном, хорошем и добром. Вот, и довольно активно. Соответственно, всю свою жизнь я Любила все творческое, любила танцевать, я любила петь, я выступала на сцене и получала от этого безумное удовольствие. Когда меня загнали в мир мировой экономики и всего этого прочего, мне стало очень грустно, серо и тоскливо. И я пыталась из него тщательно выбраться всеми возможными путями и пошла на курсы телеведущих. Вот, пошла на курсы телеведущих, и на этих курсах просто осознала, что это прям мое, что мне это нравится, я готова 24 часа в сутки сидеть этим заниматься, там, бороться, стараться и так далее, выезжать на ночные съемки, на какие-нибудь аварии, я не знаю, куда угодно, все, что хочешь, главное, чтобы меня увидели, заметили и оценили. Вот, соответственно, я потом пошла стажироваться, два года стажировалась, Бесплатно, народ, внимание, бесплатно. Подожди, а где ты стажировалась? Это было на канале Санкт-Петербург? Да, 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 да. да. Просто без денег. <laughs> Нет, то есть, а ты стажировалась уже как ведущая или как редактор? Как корреспондент. Корреспондент. Как корреспондент. То есть ты, были,
1: ты была вот такие ноги, на самом деле, которые бегут куда-то, снимают, да, а, да. правильно?
0: Причем я была девочки, абсолютно безотказно, что не свойственно козерогам, но я была вообще за любой кипиш, куда бы ни позвали, я всегда «да». Вот. Ну и, соответственно, после
2: этого мне сказали, все, ты такой замечательный корреспондент, надо срочно тебя брать. Конечно, два года отработать бесплатно было бы странно, если бы они еще такие. Ну, нам надо, мне нужно время. Полина, Полина, ты не представляешь ситуация это была именно такова, потому
0: что им понадобилось время, потому что у них сменился директор, и они сказали, сорян, Настюх, не можем короче мой. я просто говорю, да ладно. Козерожий
2: кошмар какой просто разворачивается нас на глазах.
1: Да. И... Слушай, я помню, у тебя даже была какая-то пауза.
0: По-моему, ты на какое-то время да. перестала даже работать. И это была пауза на февраль, март, апрель, май. Это была пауза на пять месяцев. А, вот. И случайная встреча в Джейсамина. Та -та 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 -та. Так, для справки,
1: для тех, кто не живет в Санкт-Петербурге, это самый крутой караоке-клуб, который пытались продублировать здесь, в Москве, но, конечно же, той самой атмосферы, скажем так, мы здесь не прочувствуем. То есть
2: москвичи все страдают сом или правильно я понимаю, Настя? Mm -hmm. Ну да, 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 вот да.
0: При при примерно та же схема. Подошел просто человек знакомиться с нашей компанией. Я была вообще, как, как все приличные козероги, сделала. Козерожье лицо отвернулось, ушла там. Вот в таком стиле себя повела. Моя подруга более там улыбчивая и добрая пообщалась. И, ну, просто люди познакомились и как-то прошла эта встреча мимолета. Тогда был экономический форум. Вообще вот все это время экономического форума, и мы... У меня приехало много друзей из Москвы, и мы пили каждый день. Так, в общем, моя машина передвигалась от ресторана к ресторану, и на сутки оставалась там по причине того, что я не могла сесть за руль. Ночевать. Да. Да, вот. да. Соответственно, я как-то уже подусталась от этого и решила все таки забрать свою машину. Она у меня стояла у мансарды. Приезжают это тоже питерский ресторан с носком. <свят> та, та, та же гинза, только в профиль. Вот. А, значит, приезжаю я в этот ресторан, там стоит этот человек, с которым познакомилась моя подруга. Моя подруга была рядом со мной. Он говорит, пойдемте пообедаем. Ну, я уже не так зла, так как день, и это как-то безопасно. <свят> Поэтому я, мы согласились и пошли. И человек просто ни с того ни сего говорит, а у вас есть какая-нибудь мечта? И я говорю, вы знаете, да, я так хочу на телеканал санкт петербург я вот так старалась, так работала. И вот все мои какие-то действия, они вот ну, не увенчались успехом, мне бы так хотелось. Он говорит, а что ты дальше хочешь? Я говорю, ну дальше хочу вести, а потом я хочу либо на Россию, либо на Первый, но посмотрим, что там как будет, и все. Ну и дальше я работала корреспондентом год, а потом был чемпионат мира по футболу. Как вы его все помните, в Петербурге оно очень активненько происходило, в Москве была тоже дикая красота. И смысл заключался в том, что э, я, у меня было первое прямое включение. Все, кто работает в этой сфере, знают, что прямое включение — это очень страшно и вообще до свидули. Вот. И у меня первое прямое включение сразу вот, с чемпионата мира по футболу в этот момент меня подключает первое в жизни. Я дрожу всем телом. Меня в этот момент фанаты заворачивают во флаг и поднимают на руки. Я с этим микрофоном, камера куда-то в стороне. У меня просто вот такие глаза. Ну, я думаю... Друзья, сдаваться-то нельзя. Ну, вы все меня понимаете. Я... Да. Надо жить.
1: Жить в кадре.
0: Продолжать. И я как с криками, с воплями. Я завернута и так далее. Провожу этот прямой эфир. И директор канала это все увидел, Сказал, бабу надо брать. Ну и меня взяли ведущей. Да,
1: я даже помню тот момент, когда ты мне прислала свои пробы. У тебя были пробы как ведущий. Я сказала тебе... Полтора месяца, да. Да, я сказала тебе, Настя, это верняк. Тебя точно возьму. А я еще не верила. Ну, я помню. Это было в августе. В августе где-то было, по-моему, насколько я помню. Как раз после чемпионата да, да, да. чемпионат был, соответственно, июня, июнь-июль. И все было
0: вот так. Вот и история.
2: Слушай, Настя, Настя С., да. а, а как ты попала в глянец? Это вообще было какой-то твоей мечтой, целью, или это тоже было как-то случайно?
1: Да, это, это тоже была мечта. Скажем так, я родилась в провинциальном городе Воронеж, и мы мы Тьфу, мы. Я, собственно, очень хотела быть модной девчонкой, но, к сожалению... Кру... Я Анастасия Сергеевна. Да, да, Анастасия Александровна. Я очень хотела быть модной девчонкой, но, к сожалению, невозможности, ни даже мест, грубо говоря, где я могла купить себе красивую одежду не было. У нас был только вещевой рынок под кодовым названием «Толпа». Вот. И все, что я могла себе позволить, это покупать журналы и как-то вдохновляться, делать какие-то пометки на полях и думать о том, что когда-то я все это смогу себе купить так и родилась мечта попасть на факультет журналистики МГУ, который, к сожалению, не осуществилась, но я даже не жалею об этом, собственно говоря, потому что я поступила только на контрактное отделение, денег тогда не было, а в Дружбу народов я поступила на бюджет, на филфак, специальность журналистика, собственно, и закончила этот факультет, но уже на третьем курсе я поняла, что только учебы мне не хватает, и я отчаянно хочу работать. До этого, скажем, я как козерог человеку, упорный одолевала все возможные редакции. Начала с моего любимого на тот момент э, такого девчачьего журнала Эль Мне никогда не нравился журнал Упс. Я всегда была фа фанаткой Эль Упс. Да, он был... Ну, кстати, мне кажется, Эль существует, а Упс уже нет. Я думаю, да. Ну, Эль он был такой какой-то модненький. Ну, такой вот как бы для девочек. Там Он открыл для меня много брендов в то время в Москве. Такие как Accessorise, например. Ну, и что-то такое.
2: Леди Коллекшн.
1: Да, Леди ну то, что я могла себе позволить, как бы, ну вот «хочу-могу» рубрика в прямом ее виде. И я их одолевала, писала письма. Вот там, знаете, в конце журнала обычно имейл оставляют такой, на который никто никогда не отвечает, но я была настойчива. Я зв... писала письмо, потом перезванивала, говорила, послушайте, вы получили мое письмо? Я вам уже отправила пять своих статей. Когда же они, наконец, выйдут? И вы не поверите. я значит угу. Целых две мои статьи о путешествиях там были опубликованы. Я недавно разбирала архивы и нашла эти статьи. И, собственно, даже получила небывалый по тем временам гонорар по пять рублей за каждую. Девочки, я хочу сказать. Подожди, а это...
2: о путешествиях куда были твои статьи, Это, какой год?
1: это был год 2005 где-то, наверное. Путешествие, Ну, то есть я там ездила куда-то, путешествовала. Там была такая рубрика Путешествия. Нет, И ну я а я ты, просто ты расстр... куда
2: ездила? Что, о чем ты рассказывала? А, ну
1: я ездила в Германию. Вот там на какую-то стажировку по учебе. Вот рассказывала про Баварские замки, например. Ну, такие статьи у меня были шикарно. Да, ну, поэтому...
2: кстати, я тоже всегда думала в юности, что никто не отвечает на эти письма и почту. Отвечают. Я уже работаю на телеканале. Да, мы смотрим все эти письма. Ну, то есть, как бы, если, может быть, мы не на все отвечаем, но мы реально смотрим все эти письма, и более того, я общаюсь с коллегами, и все всегда в поисках авторов, тем и всякого такого. Так да, что, да. если вы слышите, это реально работает. Ну, то есть, не факт, что работает. вам ответит, но если это хорошая штука, то вам реально обязательно ответит. И это намного эффективнее, да. чем писать в директ Инстаграма. Вот там, как бы, не факт. А я думаю, Анастасия знает, да, по Поскольку у нее столько подписчиков не я
0: поверила в историю про вот эти имейлы только после фильма Дудя, там где а, чувак из Гугла Кремниевая Долина а, да. рассказывал, что да-да-да, что он написал, типа, туда им в Google, сказал, очень хочу на вас работать. И такие, окей, типа, привет. Да. И я такая думаю, блин, может, кому-нибудь написать? Но
1: при этом он также сказал, что ему ответили через два месяца, поэтому иногда не ждите какого-то прямого ответа просто. Не По-моему, через,
2: через год или через два года. Там какая-то дикая цифра Ну, была. какой
0: срок, в общем, прошел, неважно, это не, важно, ну, -то -то не, не суть важно. Ну, знаете, я считаю, что чтобы работать в Google, в принципе, можно их подождать. подождать. Да. <свят> ну вот, а потом я уже как бы приняла для себя
1: после окончания второго курса Летом приняла для себя решение, что все, я теперь действительно хочу работать И буквально сходила на три собеседования, это правда Первое собеседование, ну, искала их на Хэдхантере, там, где все обычно ищут. Первое собеседование, это был ассистент главного редактора в таком нишевом журнале Fashion Collection, где меня спросили, скажите, пожалуйста, какие ваши любимые бренды? Был такой высокомерный мужчина, не буду называть его имя нетрадиционной ориентации. Я сказала ему, я очень люблю дольчик Габбана. Ну, я честная девчонка. Ну, блин, если я люблю Дольче Габанов, и тогда я действительно любила...
2: Ну, начало нулевых. Что еще можно было любить, да. Настя?
1: И, как вы понимаете, меня не взяли. Ну, дурной вкус, что с этим поделать,
2: понимаете? Подожди, Настя, а ты, а ты козырь с аксессорайзом-то выложила, или ты только Дольче Габбана Я сказала? была в
1: платье манга, прошу заметить, такое, в стиле Дольче Габана. Ну, понимаете, как это выглядело примерно. Ну, нарядно. И золотых босоножках. Ну, я нарядная девчонка была, да, в те времена. А, значит, это было раз. Второе собеседование был ассистент пиар-отдела в крокус сити Молли. И им не подошло скорее то, что я студентка, и я сказала, что я буду по утрам учиться и готова там грубо говоря, к 12 приезжать на работу и уже сидеть до упора. Но я думаю, что, скорее всего, их не устроил именно этот фактор, фактор временной. А третье, я рылась на неофициальном форуме журфака МГУ и увидела сообщение от некой, никому неизвестной тогда Даши, Велиде... Даши Велидеевой, в скобках, она сейчас главный редактор журнала Харпис Базар». Она писала, что издательский дом independent Медиа» ищет корреспондентов в новый проект. И я ей написала, прислала свои две заветные статьи из журнала «Ильгио». Свои хиты. И она меня... Свои хиты, да, пошла с хитов. И а она меня пригласила на собеседование, я пришла. На тот момент она тоже была абсолютно не медийным персонажем, была главным редактором журнала «Йога Journal. Я на тот момент вообще ненавидела йогу, могу сказать честно. О чем я ей сообщила. сказала, вот я горю, я хочу, я учусь, но я вот на все готова. Не спросил ни что за проект, ни о чем, никакие деньги, ничего. Говорит, хорошо, тебе вечером пришлют задание. Вечером мне прислали задание, текст, попросили его отредактировать. Я отредактировала, тут же отправила, на что получила очень быстрый ответ, приходи завтра на работу. Так, я попала в издательский дом Independent Media, которому на тот момент принадлежал журнал «Космополитен», «Харперс Базар»,
2: «Исквай». А что же это было за проект такой неведомый? А, это
1: был проект «Грация». Собственно, мы запускали еженедельник, То есть я стояла у истоков, у пилотных номеров, фокус-групп. У истоков, да. Ты, божечки. Да, ну вот все, так начала работать. Поэтому я абсолютно солидарна в этом вопросе с Настей,
0: что... Терпение и труд перед. сто 100%. Но это, мне кажется, это же на самом деле козерожья фигня. Вот, вот многие люди уже 15 раз развернулись, сказали, да свидули а тут, да. тут как бы не остановиться. Я вам, кстати, предлагаю, когда у вас будет YouTube-шоп, назвать его
2: что-нибудь про козерогов и приглашать только козерогов себе. Оно будет тогда необычно. Если честно, я очень давно об этом думаю, признаюсь, но мне кажется, что это будет все равно небольшой вид фашизма. Понимаете, что мы, как бы, касту козерогов, что абсолютно, мне кажется, заслужено, но все-таки ставим выше остальных. Мне кажется, в наше толерантное время нас не поймет. Как минимум,
0: скорпионы ну, Дуть Дудь,
2: Дудь позвала одну там девушку или
0: двух. Поэтому, в принципе, он вообще по, ну, по жести выступает. Верно. Так что если с козерогами вы вообще
2: будете на лайте. Вот, кстати, и, кстати да. к слову, о дуде заметила, что он звал только пацанок. Но ну, то есть, согласитесь, что Горбачева Евлев, абсолютно пацанки, но и Собчак-то, в общем -то, тоже не самый, как бы, тути-фрути персонаж.
1: Не кошечка. фрути Не кошечка. Рубрика «Не кошечка». Да. Ну вот как раз, мне кажется, мы и подобрались такому подводному камню, который хотели
2: очень обсудить сегодня. Да, да мы хотели с Настей обсудить несколько вещей. Первое, с которой мы как бы зайдем. Как тебе кажется, Настя, должна ли женщина, которая работает в кадре на телеке, ну давай поговорим про, про телек, да, ну или там, условно, YouTube канал, но имею в виду не YouTube канал как YouTube блогер, а именно YouTube канал какого-то издания, как Glamour, например. А должна ли она быть модельной, конвенциональной внешности?
0: Как Слушай, ну что подним, понимать под модельной внешностью? Я считаю, что женщина, находящаяся в кадре, должна быть ухоженной абсолютно сто процентов. Она должна быть привлекательной. Она должна за собой следить. Но я вообще, в принципе, не считаю, что вот эта феминистическая история про то, что мы не бреем подмышки, мы не выщипываем брови, мы похожи на жопу старого оленя, что типа и поэтому мы такие молодцы. Мне кажется, это не работает. Я считаю, что женщина, хорошо должна выглядеть в первую очередь для себя. Вот ты вот для себя, там, я не знаю, красишь какие-нибудь отросшие корни и так далее, потому что ну, тебе же самой для своего внутреннего самоощущения приятнее выглядеть
2: хорошо. А если мы допустим, что есть женщины, которым вот не нужно, а не ходь, ну, что они довольны собой там, не знаю, в избыточном весе, или, например, без волос, или, например, зелеными бровями, а Как ты считаешь, почему такая женщина не может быть в кадре большого телеканала?
0: Ну, потому что большой телеканал работает на массы. публику, да, скажем так, на массы, да, а человек с зелеными бровями априори, когда он, например, будет рассказывать новости в массу, это, ну, эта масса не будет их воспринимать. То есть, понимаешь, это тогда такое что-то, если она YouTube-блогера, да хоть фиолетовый, да, у нее есть свой контингент, который приходит непосредственно тоже с фиолетовыми волосами, им кайфово, они вместе общаются, здорово, я не, вообще не против ничего, люди могут себя проявлять, как они хотят, но что-то такое серьезное в формате там, тех же новостей, что-то такого большого, большого глобального размера, да, как большой телеканал, все-таки вносит свои коррективы, и ты не можешь выглядеть, вот, вот я не знаю, со смоки-ай, с лютыми, со стразами идти на утренние новости. но ну, вот ты как себе представляешь? Представляешь, ты включаешь телек с утра, жуешь кашу, там, я не знаю, почесываешь пятку, или еще что-то, смотришь, а там уже просто а там даже вещает. А там даже,
1: давайте представим, Анастасия Ивлеева с розовыми волосами и со своими ужинами. И рассказывает о
0: том, что коронавирус от коронавируса сегодня пострадало столько-то человек, и мы так с ним боремся. Ну, как бы, и чего? То есть, Настя, тоже так кажется, что не может быть человек конвенциональной внешности в кадре? Нет, в, раз, в развлекательном формате я считаю, что может
1: быть. Смотря где, мне кажется. Ну, там где. Больше да. свободы.
0: Правильно, Скажем понимаю, так, там можно мысль. много. В формате серьезным новостном я считаю, что есть определенные грани. Я не говорю про то, что человек должен быть 90-60-90 или еще что-то. Да, ну как бы вот я вот в 60 в талии тоже не,
2: не пишусь, скажем так. Но, ну но... ладно, камон, все равно у тебя очень гонациональная, понятная, приятная внешность. Ты как бы красотка. А, например, окей, а может ли быть, например, женщина полная вести новости Почему на Большом нет? канале. Вот, вот тут я, кстати, ничего не вижу такого прям... Вот Насколько полные. Бывают
0: полные женщины, а, но в тот же момент
2: они ухоженные. Нет, сто процентов. Ну. Просто, например, ну, я думаю, что мы сейчас втроём согласимся, что в этом нет никакой проблемы, но при этом я не знаю ни одной ведущей с лишним весом на федеральном телеке. А толстая? Просто ни одной. А толстая?
0: Подождите. Во-первых, Толстая. А Толстая
2: давно не ведет ничего. Она сейчас хоть, запускает
0: свой YouTube-шоу, Белый но шоу». Ну, она вела, и, была, и прекрасно вела, и всегда была довольно крупной женщиной. Никого это, мне кажется, не смущалось. Ну,
1: мне кажется, в какой-то момент Екатерина Андреева, кстати,
0: выходила.
2: А, да, но все-таки она вела авторскую передачу. Ну, то есть передачу, которая зависела только от нее. То есть, не было бы Тен Толстой, не было бы этой программы. А там, где, условно, ведущую можно как-то выбрать или поменять, да, там... Новостной формат, какой-то формат, там, не знаю, дневного ток-шоу, вечернего ток-шоу. А, в таких я ни разу не видела. Даже там телеканал Пятница, который вроде как, типа, быстро развивается и старается под более молодую аудиторию адаптироваться, там никогда не было никакой ведущей. Мы вот с Настей вспоминали, Настя С, а, перед эфиром, что, в общем-то, мы помним только. Из как бы, Анфиса из... Чехова. Да, да, Анфиса Чехова я Анна Ну, слушай,
0: в общем-то, например, просто у разных каналов разные какие-то запросы, да? вот, например, на России, да, там только модельная внешность, только красавицы. Такое ощущение, что они из конкурса красоты только что вышли все. Это красиво, да, это приятно. Многие домой вышли, кстати. Да, это приятно, да, если они работают при этом профессионально, замечательно, здорово. У нас на канале, например... Там, у нас ведущая сейчас она похудела но был в какой то момент когда она была довольно таки упитанная и никого на самом деле это не смущало она прекрасно выполняла свою работу ну, то есть она и возраста старше чем мы да, там, чем основной контингент но при этом как бы, у -у -у. прекрасно она исполняла свою работу все было здорово поэтому я считаю что в своей, в своей профессии нужно быть профессионалом да рамки должны быть ты, конечно, если 150 весишь и еле стоишь на ногах, то как бы ты в кадре будешь выглядеть на 250. И, и это будет смотреться, конечно, ну так для общего взгляда ну, непривычно. Плюс я считаю, что весь этот бодипози боди-позитив, если его рассматривают адекватные люди, то это здорово, да, которые говорят: да, нам не нужно быть всем одинаковым, мы все разные, круто, но. Почему-то люди это воспринимают. Окей, давай-ка я макдаки в Макдаке до такого состояния, что потом меня будут на носилочках с квартиры выносить.
2: Понимаете? Вот как бы вот это все, все огнило. ну то, что ты говоришь про Смотри, второе, это, же. конечно, не боди-позитив, так называемый ложный боди-позитив, который как раз и наоборот интерпретировали масс медиа Конечно, боди-позитив, он про то, что если хочешь есть Макдак, да ешь как бы be, be yourself, да, ну как бы просто задачи других людей как бы не принимать себя, соответственно, не... А не как бы наезжать на других. я Да, я могу сказать быстро про себя. На дожде, как раз никогда не было никаких параметров внешности, ни для мужчин, ни для женщин. Вот. Но при этом я, как человек, который там немного все-таки работает в кадре, я, конечно, и, и стремительно толстеть на карантине, я, конечно, понимаю, что это просто неудобно. Ну, то есть, как бы, чем больше ты весишь, Uh, тем просто тебе неудобнее работать в кадре, потому что намного меньше ракурсов, в которых может взять тебя камера. Uh, это вопрос грима, вопрос света. То есть, как бы, чем ты худее, тем людям комфортнее, на самом деле, с тобой работать. Всем. Вс всем цехам. Вот. Поэтому, как бы, здесь, мне кажется, тоже, может быть, в этом uh, именно есть причина, по которой uh, люди с лишним весом редко берут в кадр. Хотя, мне кажется, что это не очень правильно. А, Настя, а как с полными людьми в фэшне?
1: Я могу рассказать сейчас историю, которая, ну, я она уже достаточно публичная в целом. Я в свое время работала в журнале Glamour и у нас был главный редактор Алла Белякова, которая потом ушла в журнал «Канданас Трэвлер», который благополучно закрыт. А директором отдела моды была небезызвестная Мария Федорова, которая сейчас главный редактор журнала «Вог». И я не буду рассказывать про ее переход в журнал «Вок» и ее метаморфозы, о которых, я думаю, все знаете, она глобально похудела. Но на тот момент, когда сменили главного редактора в журнале «Гламур» и Машу повысили с директора моды до главного редактора, ее отправили в Кивач. Думаю, многие знают, что это такой ретрит в Карелии, где не разрешают людям есть. Может, бы меня кто-нибудь отправил в Кивач? Палин, все впереди. я, в принципе, тоже не откажусь. В общем, ее отправили в Кивач худеть потому что Мария тогда была как раз бодипозитивна, излишняя, скажем так.
2: Так, Настя, ты сейчас делаешь неправильную вещь. Ты стигматизируешь бодипозитивщиков. Она была полная, а не бодипозитивная. Это разные да, вещи. Да, хорошо.
1: Мария была полная женщина. Все об этом знают. Много фотографий. В Рубрика «Приятная
2: полнота» начинается. Как «Приятная полнота», да. И
1: поскольку ей предстояло стать более публичным лицом, ее отправили худеть в Кивач. Она уехала, вернулась. Ну, похудела там на какое-то количество килограмм за неделю, потому что там, по-моему, вообще кроме воды и клизм ничего не предлагается в меню. Все самое а вкусное. Да, было все самое вкусное, но, к сожалению, в формате ее веса эти потерянные там, не знаю, 6-7 килограмм, они не очень были заметны. И все мы знаем, что чем больше ты весишь, тем легче тебе худеть, чем как бы ты ближе уже к какому-то идеальному весу, тем сложнее отдаются там каждые граммы. Вот, и к ней, более того, представили ассистентку, девочку, страдающую анорексией, которая была призвана следить за ее рационом, ну, внутри редакционного дня, скажем так. И она действительно заботилась, носила ей овощи на пару и так далее. А потом однажды я, спустя пару месяцев, вижу эту девчонку, которая тащит огромный пакет. Она весила килограмм 38, мне кажется тащит огромный пакет вообще непонятно чем. И я говорю, спрашиваю, а что ты несешь? Она говорит, с таким лицом, вы просто не представляете, жалко, не, вы нас не видите, но лицо было гробовое. И она мне говорит, двойную крошку картошку с пятью наполнителями и 2 литра колы. Ну, я поняла, что все пошло по наклонной. И, собственно, могу сказать, что Маша тогда не похудела а девчонка-анарексичка-ассистентка вскоре уволилась. Видимо, не выдержала. Не выдержала вот такого пике, скажем так потому что она питалась исключительно какими-то порошками, которые заваривала в кипятке, матчи, не матчи. я не знаю, что она вообще Наверное, употребляла. Наверное, тогда еще особо
2: не было, ну, по крайней мере, в таком широком потреблении.
1: Ну, какие-то, в общем, куркума, ну, что-то вот такие вот настоечки она пила, и твердой пищи, по-моему, у нее уже даже не переваривалась. Ну, вот такая история, что, да, это было... Тогда глава издательского дома «Кондонаст» была небезызвестная Карина Добротворская, которая, как мы все знаем, очень трепетно относится к еде, питанию и так далее. И я думаю, что это был такой таргет от Карины для Маши, что не нужно похудеть. Но вот как ты mm. это
2: оцениваешь? Это Насколько это правильно?
1: Mm. Мне не нравится, скорее, навязчивая форма вот этого предложения, скажем так. Но похудеть, очевидно, стоило. Похудеть, очевидно, стоило. И, конечно же, я думаю, что почему тогда не получилось, скорее, именно потому, что это было навязанное такое вот предложение. Я думаю, что. Ну, как... конечно,
2: да. Человеку, наверное, нормально жилось, в общем -то. Да,
1: как только человек сам хочет этого, он и, собственно говоря худеет, и что-то с ним происходит, какие-то метаморфозы. Нет,
2: головой
0: нужно осознать самому, но иногда друзья нам порой свои какие-то моменты. Пинок нужен. Да, пинок, пинок нужен, нужен. Потому нужен, что, да. например, вот у меня мама врач, и она сейчас работает в больнице, которую перепрофилировали под принятие коронавируса. Так, в общем, она говорит, вот это к разговору о том, что оставить всех в покое, пусть жрут, что хотят. Сказала, что в основном толстые люди, у них всех очень тяжело протекает болезнь. Даже если это не тяжелая форма, у толстых людей, у которых прям избыточный вес, угу. для них коронавирус опаснее в разы. И вот даже вот в этом моменте можно подумать о том, что это не полезно. То есть не, по я, не полезно весить 38, но и не полезно весить 150. Поэтому как бы
2: нужно просто, в общем, в адеквате находиться и понимать. Нет, безусловно, конечно. Понятно, что часто избыточный вес является симптомом каких-то заболеваний, которые нужно лечить, а не заедать. Без вопросов. Но насколько адекватно, что это сообщают на работе? Ну, то есть одно дело близкие, там, друзья, знаю, муж, мать, брат, отец. А другой момент, когда тебе говорят об этом на работе, при этом, извините, Маша Федоров никогда не работала в кадре. Ну, то есть Маша Федорова, извините, главный редактор, это управленец, в
1: общем -то. Нет, я могу сказать, знаешь, в чем была проблема, Полин? Даже когда мы прилетали на показы, там, в Милан, в Париж, не знаю куда, она занимала, простите, два кресла. Для всех организаторов недель моды. это был, была проблема, потому что мест категорически не хватало. И все знали, что, ну, как бы... Ну, это, она была
0: публичным лицом. Ну, это, это, это уже too much. Too much. Ну да, да, Даже согласна. Так.
2: Но опять же, все равно, сказали, сказали это на работе, мне кажется, просто не очень как-то Грубовато, все-таки согласитесь. Грубовато, но, видимо, может быть, они пытались и по-другому поступить,
0: как-то подвести. А, или через близких, и, может близкие пытались. А человек не слышит. Мы же часто попадаем в такую ситуацию, когда, допустим, ну, даже в межличностных отношениях, что ты говоришь, говоришь человеку, а он тебя не слышит по причине того, что ты ему как семья родной, там и все такое. Но он тебя как-то воспринимает, ну, что ты уж все равно его любишь, да. Ты его все равно любить будешь. А когда к тебе подойдет чужой человек и такое скажет. Алло. И ты такой, ну да, надо бы подумать над
2: этим. В прошлом году прогремел просто в декабре, по-моему, в декабре, я а в декабре смотрела, а, да. сериал, который сделал Apple, который назывался The Morning Show, который продюсировали Рейс Уизерс джейн Дженни и играли там главные роли. И там, кроме всех разговоров о харассменте на телеке, которые я, кстати, видела очень хорошо и очень подробно, а, и не только на телеке, там одно из таких важных моментов становится, что внезапно две девушки начинают вести утренние новости. И это типа, вау, это распад формата, потому что раньше всегда были мужчины и женщины. Мы знаете, сегодня хотели поговорить еще о том, как в медиа распределяются роли между мужчинами и женщинами. Вот расскажи, как у вас на канале это устроено? Сколько людей в кадре работает мужчин и женщин? Сколько людей там за кадром мужчин или женщин? Кто топы вашего канала?
0: У нас пополам ведущие разделены плюс по парам мы не ведем У нас есть утреннее шоу как раз-таки, вот там ведут по парам, ведут мужчина-женщина. Да, у нас такой обычный, стандартный, скажем так, формат. Ну, плюс у нас аудитория все равно, она такая довольно-таки взрослая. Как у всего телека,
2: аудитория довольно-таки взрослая. Там 35, ну, скорее 40 плюс, мне кажется, Я бы сказала, если честно, 50. То есть я знаю, что, например, целевая аудитория первого канала 55 плюс даже. Я думаю, что, я думаю, что у Нишевых, типа, Москва 24, санкт петербурга она, конечно, ниже, да, но я думаю, что за 40 точно. Ну,
0: вот где-то, да, наверное, так. И у нас, в общем, распределены, получается, мальчик-девочка, а новости мы ведем по одному, и у нас пополам разделены мужчины и женщины, то есть нету нигде ни, никакого перевеса, нету ни в какую сторону. Директор канала у нас мужчина. Но топ по новостям, например, у нас женщина. Но поэтому я вот так как-то у нас внутри не ощущаю вот этого момента, что там, там главенство мужчин или главенство женщин. Редакторы тоже поделены. Там половина мужчин, половина женщин. И нет такого ощущения, что там кто-то переизбытки, а кого-то не хватает. Поэтому у нас вот в этом плане все ровненько. Мне кажется.
2: Поля у вас. Слушай, ну у нас царство матриархата, как известно, это когда то, то что основала Наталья Синдеева, и, в общем-то, у нас главный редактор был, была женщина, и моя подруга Саша Припилова, это было не очень долго, она сама там, решила сменить сферу своей деятельности, скажем так. Но у нас действительно очень много женщин. И я не знаю, соблюдается ли у нас вот это процентное соотношение мужчин-женщин в эфире. Не знаю, у нас и, и женщин, и мужчин весьма много, я бы так сказала. Но все равно я замечаю, что... там Я раньше работала, например, на телеканале «Пятница», и вообще там на федеральных телеках, что называется, чаще всего верхние позиции занимают мужчины. То есть это топы, генеральный директор, исполнительный продюсер. Вот эти все должности занимают мужчины. А женщины как раз почти всегда занимают весь средний сегмент. То есть это редакторы, продюсеры... И все такое. И мне кажется, вот так примерно всегда на телеке и было. И, в общем-то, если мы посмотрим на главных телевизионных начальников, это там э, Эрнст, Картозе, там э, Муругов, да, управляет СТС. То есть все равно там... Рома Петренко, ТНТ. Кто? Рома Петренко с ТНТ. Рома Петренко с ТНТ. То есть все равно, в целом, все равно большие телевизионные начальники, это чаще всего мужчины. Хотя, мне кажется, на площадках я всегда видела больше женщин. А, а как это происходит в глянце? В глянце мужчин практически
1: нет. Мы их знаем только, видели на картинках, скажем так. Обычно натуральные мужчины работают только в IT-отделе, и мы их тоже редко видим. Видели, ну нет, на самом деле в глянце скорее женское царство. Но я не могу сказать что это лучше. <с> <с> Почему? <с> Потому что, как вы знаете, самые жесткие баталии, они происходят среди женщин как раз.
2: А как вы думаете, с, с чем это связано? Баталии? Нет, баталии понятно, с чем связано. <с <с Нет,
1: <с так такое разделение, такое разделение, что топы на телеке мужчины... Ну, а... извини, в медиа
2: тоже, как я знаю, топы мужчины, ведь директор Кондонаст, Наст», по-моему, тоже мужчина. Да, Джонтон Ньюхаус. Ну, то есть, мне кажется, все равно, как бы, топы примерно во всех сферах это всегда мужчины, но при этом женщин сейчас очень много именно в этом среднем сегменте. Как это влияет вообще?
0: Так, может быть... Нет, а может быть у тебя получается, ты видишь в основном женщин, потому что вы как раз таки и находитесь в среднем сегменте, Настя, а вышки-то это все равно, ну, типа, дизайнеры там, и так далее, все равно больше, допустим, именитых дизайнеров все равно мужчин. Это правда, это правда, абсолютно. Соответственно, они как топы на телеке. Так как вы думаете, да, с чем это связано? С чем это связано, почему мужчины? Да. Ну да. Вы знаете, девочки, я скажу сейчас совершенно антифеминистическую вещь. Я просто считаю, что... Мужчины, они, э, скажем так, лучше и ча чаще, чаще чаще лучше концентрируются на определенном действии и не отвлекаются на остальное. У женщины, даже если она вот видит перед собой цель, она очень целеустремленная и очень занята одним делом, у нее... Ну, вот, вот именно у нее все время какой-то расплычатый взгляд еще блуждает по сторонам. То есть у нее там где-то давит то, что она хочет ради детей, что-то давит с той стороны, какая-то вот эта вот добросердечность там к родителям и что-то. Мужчина, если он нацелен идет куда-то в, в путь, то он прям, мне кажется, как корабль прет, его вообще никакие попутные или непопутные попутные ветра не волнуют, то есть вот он пошел и идет, а у женщины очень много сопутствующих задач, как мне кажется, и поэтому рассеивается внимание и, соответственно, она становится не настолько продуктивна, как мужчина. Но мы видим разные примеры, есть очень целеустремленные такие супер-женщины, которые тоже забивают на что-то и идут только вперед, но просто у мужчин это случается чаще, мне кажется, в связи с тем, что у них меньше каких-то других обязательств. Ну, например, даже в семье, если посмотреть, если есть а, сын и дочка, то как бы, вот, ну, допустим, в моей то, что я должна звонить маме каждый день, да, и какое-то испытывать там волнение за нее, там, папе, навещать их и, и так далее, это как бы считается абсолютной нормой. То, что Никита этого, ну, мой брат, не будет делать там несколько недель, все воспримут абсолютно нормально, но он же парень. Ну, как бы вот такое есть понятие. То есть он... Может заниматься чем угодно. Женщина должна еще
2: совмещать себе какие-то шутины. Ну, это какой-то вот про маму и папу какой-то совсем сексизм, если честно. Если там профессионально. Ну, как бы если мы берем теорию феминизма, то говорят, что в профессии действительно женщины просто меньше времени достижение цели, потому что у нас есть декретные отпуска, и это там часто выбивает женщину вообще из карьеры, там на год-два-три, да, по там три максимум лет ä, можно быть в декретном отпуске. Да. Сказала женщина Мамочка в декрете. Мамочка в декрете Но, например, если мы возьмем пару Эрнста, до его молодой актрисы Софьи Эрнст, которая родила ему третьего ребенка сегодня, насколько я помню, а, да, ты что? Да.
0: О, вот она сегодня хорошо. взяла, мне
2: кажется, уже третий их ребенок. А, можно Треть, вспомнить встречи. его первую жену, Ларису Синельщикову, которая, между прочим, была действительно эффективным менеджером, в отличие, возможно, от Константина Львовича, потому что Константин Львович занимался творческими вопросами, а его жена, собственно, и выстроила всю производственную базу «Продакшн Красный Квадрат», который все это производил. И, в общем-то, когда они развелись, благодаря Софье, возможно, и она отдала или продала красный квадрат. Первый канал ушел в дикие долги, как мы сейчас знаем. Первый канал не выселяют из останки, но только потому, что ну как-то бы, как странно, куда, куда его выселят. Ну, как бы, что с ним, значит, ну, надо его закрыть. И государство не может себе этого позволить. Так что тут а, такой вопрос. Не, не всегда, мне кажется, не всегда. но вот, Настя, мы, не, с Настя безусловно. мы с Настя немножко тоже это обсудили. Настя говорит, что возможно. А, так еще кажется, ну, как бы так происходит, потому что многим кажется, что самые креативные мужчины... Самые креативные мужчины — это мужчины. Самые креативные профессионалы — это мужчины. Настя, вот расскажи свою мысль на это. Ну,
1: я отчасти даже с этим согласна, потому что давайте вспомним главных телевизионных креативщиков. Это в основе своей даже тот же Comedy Club создается мужчинами, и Comedy Woman создается мужчинами. Тот же самый, мне кажется, сейчас кассовый комик э и продакшн-мейкер, э и креатив-мейкер Гудков. Можно вспомнить еще кого-то. На самом деле... Да, и также Настя упомянула дизайнеров. Это самые креативные, лучшие дизайнеры все еще мужчины.
2: Ну, Настя, к слову, в полови, половина, половина, половина авторов камеди вумен это женщины. Их там ровно 50 на 50, вообще-то. Если уже мы докапываемся до мышц. Ну, мы
1: все знаем только мужчин. Вот если я обыватель, Нет, мы все знаем только
2: Гудкова, потому что он лицо из вечернего да. Урганта. Ты бы не знала о нем, если бы он не был в вечернем Урганте. Это другой вопрос. Все-таки он стал теле телезвездой. Вот. Ну и плюс, например, сейчас появился проект «Женский стендап», где все авторы только женщины. И более того, все эти женщины, которые выступают в женском стендапе, были авторами для мужского стендапа. И после этого, через три года, им сказали, ладно, давайте, у вас будет свое шоу. Да. Руку тянет Анастасия Петрук.
0: Руку тянет Анастасия Петрук и хочу сказать вот что с юмором сто пудов женщины хуже шутит тысячу раз. Вот ни один женский стендап никогда, вот именно если вы придете там, если посмотреть американский стендап, да, который более развит у нас, это такое, по сравнению с ними, это там 3%. Ты смотри, блин, но вообще не получается у женщин так шутить. серьезно, при том, что я считаю себя довольно юморной дамой вообще, и, в принципе, мое окружение тоже как бы не славится плохим чувством юмора, девушек именно, если рассматривать, то, блин, мужики круче шутят. И они круче готовят. Ну так, вот. секунду
2: Я, во-первых, сейчас просто еще делаю Я работаю с сценаристом на одном проекте И, собственно, женщины и мужчины соревнуются в юморе В готовке, в воспитании детей и так далее Оно будет на канале ост в Берлине Я не согласна, что женщины хуже шутят Но мне кажется, что женщины хуже выступают с шутками И это правда Но мне кажется, что тут есть одна очень понятная причина У женщины, у любой, в том числе у меня а есть ощущение, что она должна нравиться. Но ну, это какая-то, видимо, наша базовая штука, которую ничем нельзя... Программа
1: ни... заложенная, да. Да, заложенная внутри. абсолютно.
2: Все-таки, чтобы быть крутым комиком, нужно поворачиваться своими самыми слабыми и самыми неудачными местами. Самые смешные шутки всегда про самые жесткие слабости. А мне кажется, женщине сложно рассказывать там, я знаю, о своих трудностях в сексе или там о своей фигуре, или о ну, таких, таких вещах, в которых женщины вообще пока не то, чтобы научились говорить даже между собой, а шутить об этом на сцене совсем сложно. И мне кажется, что дело не в чувстве юмора, а вот в этих как бы комплексах, которые сами в нас уже заложены. Но мне кажется, что это может измениться. Просто, может быть, лет через день. Кстати, вот сейчас ты сказала, и я поняла, что да,
0: наверное, ты права. То есть шуткуем мы тоже классно, но просто именно в презентации можем им проиграть, и соответственно. Ну, хорошо, а про поваров. серьезно? вот я вот э, точно убеждена, что мужики готовят просто великолепно, и как-то вот, я, в общем, неплохо готовлю, но даже ни в какое сравнение не иду. Ни разу, никогда. Ты сейчас говоришь
2: про домашнюю готовку или про шеф-поваров, про, про
0: профику? Я говорю и даже про домашнюю, потому что если мужчина берется за дело, он делает это лучше. Я это ну, всю жизнь свою наблюдала. И шеф-повара тоже все в основном мужчины. То есть мы опять остаемся
2: в среднем сегменте, вы понимаете? Об этом и речь. Но я не думаю, что это природа, Господь, Бог и Вселенная сделали так, что мы были вечно на середнячках. Мне кажется, что это есть какие-то заложенные вещи. Ну, то есть мне кажется, что как бы окей, возможно. Я просто не знаю, я редко встречала прям суперготовящих мужчин.
1: Я, кстати, как человек, который вообще не готовит, всегда встречаю хорошо готовящих мужчин. И, <смех> мне кажется, на этом, собственно говоря, и выезжаю. Но я сразу признаюсь, говорю, я вообще не готовлю. Могу быть с шефом. Если надо что-то нарезать, открыть, подготовить. То есть я вот все подготовительные средничковые варианты, собственно, исполняю, подтверждаю эту теорию. Вот. Но даже не хочу браться, потому что у меня, как у Козерога, я не хочу заниматься тем, в чем я заведомо проиграю. Но я знаю, что я плохо готовлю, у меня нет там чувства пропорции. Ну, бывает такое. А, зачем я буду вообще это делать, если я 100% сделаю это плохо? Че позориться, короче, да? Че позорить? Позориться
0: не хочу. А я, знаю, что, а я знаю, что я очень хорошо готовлю, но в сравнении с мужчиной все равно ему проигрывают. И поэтому, когда я вижу, что кто-то
2: делает что-то лучше, я тоже делегирую полномочия свои сразу же и сижу и жду еду. И пью венчик Ну, венчик это супер. Я не знаю, у меня тут вот тут нет ответа насчет мужчин. То есть, безусловно, что шеф-повара в основном это мужчины, да, как бы с этим. То есть их много, женских э, женщин-поваров на самом деле много. И я даже читала какой-то текст про мишленовских э, женщин-поваров, что их тоже там, там, типа, чуть ли не 30%, но проблема в том, что там тоже плохо самопрезентаций. То есть мужчины, видимо, мужчины просто априори больше уверены в себе, поэтому мы о них больше слышим и больше знаем, как о поварах. Вот, а с женщинами это немножко по-другому работает. Но не знаю. Ну, а как вам кажется, телевидение бы сильно поменялось, если бы топами внезапно, вот мы завтра проснемся, а картозис с Муруговым взяли за ручки и ушли писать классическую музыку, а тут, значит, все топ-менеджеры стали внезапно женщины Как вы думаете, как бы изменилось телевидение?
1: Ну, я бы посмотрела такое телевидение, точно Хотя бы из интереса Мне кажется, оно бы изменилось, правда, не сразу Но мне кажется, мы вообще нащупали какую-то такую глобальную тему сейчас Которую Настя озвучила Что если мы не уверены в чем-то, что мы что-то сделаем на 100% Очень часто женщины просто не берутся за это Скажем так, и готовы быть на среднечковой позиции и делать что-то хорошо на таком вот среднем уровне, чем по попытаться да, не, не опросы.
0: Так, возможно, возможно, мы просто боимся поражения по тотальному гораздо больше. То, чем что -то что -то, смотрите, у нас же чувство самосохранения выше, чем у мужчин, сто процентов. Это жен женская природа положено нам изначально. Значит, может быть, мы даже психологически боимся тотального провала и уйти там в полные нули и лучше мы останемся хоть где-то на плаву, но не будем э, ракетой
2: лететь вверх, может быть, Кстати, и так. да, тут две мысли. Первое, что я вспомнила, есть такая девушка Ирина Мехкова, она креативный продюсер, собственно, женского стендапа, и как раз она работала на стендапе, и в клабе я написала шутки много лет за кадром, вот она вышла в кадр. И она как раз говорит о том, что когда вы приходите на женский стендап или на мужской, там или на смешанный, если женщина выходит шутить, у нее есть хотя бы одна суперская шутка. Если мужчина выходит шутить, мы говорим, да, начинающих, она говорит очень часто, у них нет ни одной шутки, они просто что-то рассказывают, но они очень удивляются, что люди не смеются. То есть если женщина выходит, то у нее что-то подоложено, что-то уже проверенное.
1: И План какой-то уже есть, какие-то такие наработочки,
2: скажем Да, так. да, а мужчине, мне кажется, что это необходимо. И еще я читала, по-моему, любимый блок Анастасии «Эволюция», и там была фраза про то, что... Ну,
1: не надо, он уже не очень любимый, просто как бы, ну...
2: Настя была первая этого блога для компании, mm -hmm. хорошо. Вот. И там, кстати, была фраза о том, что когда... Почему женщина не делает первый шаг? Почему это, типа, считается не очень? Потому что если женщине откажут, то это провал значит, что, типа, ты настолько... Что, ну, мужчине вообще сложно отказать женщине, как мы знаем. Но если тебе отказали, значит, ты все никакая. И для женщины это действительно крах самооценки, с которым ей очень тяжело справиться. А если мужчине отказали, то это легкий пас. Ну, как бы, отказали отказали, он все равно уверен в своей шикарности и привлекательности. Отказали
0: отказали сама дура. Да, да. Или
2: проститутка. Или
0: проститутка.
2: Это твоя любимое.
1: А нет, а вообще Любимая. она лесбиянка, я могу сказать так. Просто она лесбиянка, и ну, поэтому поделать, я чуть да. ошибся.
2: Или да. белье, да, не этом, когда, когда отношения разваливаются, женщины идут к психотерапевтам, выписывают там свои слабые стороны, над которыми они будут работать, и никто не сказал ни разу, что он гей, кстати, почему? Не, я да. говорила. Ну, я На самом деле во мне просто очень много
0: мужского, я с этим э, пытаюсь как-то маневрировать, но во мне, вот Настя знает, э, очень такое сильное да. мужское начало, и я поэтому вот для меня, например, вот выходить было бы на сцену, типа, очень даже нормы. я бы точно так же, как мужчина, чувствовала, что я сейчас вообще всех срочно вот выхожу, и все взгляды только на меня, но вот это мужское начало, и плюс меня с детства бабушка говорила, что я просто звезда вообще в любом моменте, что я не делаю, даже если я падаю на скакалке, я считала, что я прям вообще все равно лучше всех. Поэтому это такое. Падаешь меня, гениально. Делаю это лучше да. всех. Да, супер
2: гений во всем. Слушайте, мне кажется, это отличная точка. Давайте, как бы так сказать, поднимем нашу бокалу за то, чтобы даже когда мы падали со скакалки, это было самое красивое падение. Да. давай. И тогда, возможно, 100%. все будет меняться.
1: И мы не будем хотеть оставаться в серединке. И
2: мы выберемся
1: с середины. Беремся с середничка. <свят> не будем бояться делать шаг в космос
2: а, и Да, на да. самом деле очень интересно, какой мир будет через 10 лет, как это изменится, или все, все будет на тех же местах. Ну, посмотрим. Настя, спасибо большое, что сегодня к нам присоединилось очевидно, дала какую-то новую струю, не побоюсь этого слова, нашему разговору. Энергию. Да, и нашей да. компании. Мы оставим Насте на Инстаграм в описании профиля, чтобы вы смогли на Настю подписаться и быть с ней как-то уже ближе.
1: Полюбоваться, да. Вот. да. Телеканал
2: Санкт-Петербург. Смотрите телеканал Санкт-Петербург и подписывайтесь на Настю в Инстаграме. Спасибо, ребят, мне было очень классно. Спасибо.